0: Du lytter til Hardbeats. Det her er Rockhistorier med Claus Lyngård og Henrik Vejts.
1: Og det med blevet tid til endnu en gang historier og dine værter er som altid Claus Lindgaard og Henrik Kveits.
2: Hvis jeg øh, jer over, at det lyder lidt anderledes i dag, så er det anderledes, fordi vi er grundet øh, af nogen, der arbejder med maskiner lige uden for vores studie, tvunget til at indspille et nyt sted. Og der er en anden klang hernede, end der er øh, der, hvor vi er. normalt arbejder. Så har vi arbejdet med håndholdte mikrofoner, og det giver så også en anden stemning, men det er jo selvfølgelig lige så fedt, som
1: det altid har Ja, vi er rykket ned i kælderen, og det skal du ikke tage personligt, Marina. Det er... <laughs> Hvad hedder det? Men øh, vi håber, det går alligevel. Ja. Og vi har i dag inviteret en gæst i studiet. Et forholdsvis ubeskrevet blad, i hvert fald indtil videre, kan vi godt sige. Marina Bodes, som er aktuel med en blade sammen med sin husbund. Sten Jørgensen, under navnet Jørgensen Bodes, som netop er kommet på gaden. Velkommen, Marina. Ja, tak. Og Sten Jørgensen øh, er jo velkendt blandt rockhistorisk lyttere. Øh. Så ham har vi øh, sat på hold den her gang. Fordi han, han, har har også været været han har også været, inden han, også været inde. I han har været gæst i, i vores studie engang, og hvis ja. man har lyst til at høre mere om Sten, så kan man jo finde den frem. Den ligger ude i arkivet. Så vi tænkte, at vi ville snakke med dig, Marina. Om, ja, og du er ikke bare aktuel med med din og Stens Plade. Du har jo også lige udgivet en collage yeah. Der vil ikke blive talt om denne nat. Yeah. En meget malende titel. Hvad hedder det? Men det er først og fremmest musikken, vi skal snakke om. Men inden vi overhovedet går i gang, så synes jeg, vi skal høre øh, et nummer fra Jørgensen Bodesbladen. Og den er, hvis man er Sten Jørgensens Sortsol kender, så er der øh, lagt op til noget ret anderledes her. Fordi det er... Ja, det er svært at beskrive, hvad det er for en plade, men kan vi sige, hvad det ikke er for en plade? Det er ikke en rockplade. Vi er over i grænselandet mellem ja, moderne klassisk musik og elektronika, og så synger, taler, stener på dansk for en gang skyld, øh, og det er vi nogen, der sætter meget stor pris på. Øh, så ja inden without much further ado, som vi plejer at sige, så lad os høre et åbningsnummer fra Jørgensen Bodensmladen. Det er nummer, der hedder Maskemand. Så ved vi ligesom, hvor vi er henne i verden.
2: Det var så maskemanden fra Jørgensen Bodes debutalbum. Nu har vi jo så øh, heldigvis øh, den ene halvdel af duen i studiet, og hun har lavet en meget spændende, anderledes spilleliste. Jeg tror aldrig nogensinde, vi har haft noget af afrikans
1: før. Det kommer vi til. Nej, men, altså, vi, vi, har jo, vi bryster os jo af rockhistorier der skal rock tages i meget, meget bred betydning. Og det kommer vi til at leve op til i dag. Ja, det er nok bredt ja. tænkelige betydning overhovedet. Ja. Men vi starter
2: dog med et navn, som nok vil være de fleste rocklytter bekendt. Hun havde så
1: sin storeste tid i 90'erne. Det er amerikanske Tori Amos. Ja, men jeg synes, inden vi kommer til musikken, Claus, så synes jeg lige, vi skal have Marina på bordet. Du har jo en lidt anden baggrund end os andre øh Leo dansker her. Du er jo født i 1977 og opvokset i. Født og opvokset i Cape Town i Sydafrika.
3: Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, altså, ja. Som du siger, født og opvokset i, i Cape Town, øhm, og jeg flyttede til Danmark, da jeg var 19 år gammel i 1997. Så, og
1: så er det oplagt et spørgsmål, så, hvordan havner man fra? <laughs> Sydafrika til Sønderjylland?
3: Ja. Det var fordi, at jeg mødte en dansker i Cape Town, og ham blev jeg kærester med. Øhm, vi arbejdede sammen på en ret legendarisk jazzklub i Cape Town. Øhm, ja, så det var der, vi mødte hinanden. Og så øh, skulle han hjem til Danmark på et tidspunkt, og jeg gik på konservatoriet i Sydafrika. Men øh, det droppede jeg ret hurtigt, og så kom jeg på besøg i Danmark. Og vi var så vilde med hinanden, så jeg endte med at blive. Øh, og så gik der 25 år med det. Så kan det gå. Ja.
1: Men det vil sige, at du har jo så faktisk været barn, og ja, også ung, i hvert fald under apartheidstyret.
3: Det har de jeg har ikke været ret. Det
1: har øh, jeg ja. Yeah. Vild oplevelser, jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det. Uh, jeg ja. tror i hvert
3: fald, man kan sige, at det er noget anderledes, end at vokse op i, i Danmark. Um... I vores <laughs> Ja. <laughs> <laughs> ja, altså... Det var jo et meget uh, raceopdelt samfund. Um, og det var også... 80'erne og 90'erne i Sydafrika var jo en vild tid, fordi der var uh, oprør og uro... Um, Og det hele kollapsede jo sådan set også der i starten af 90'erne, da jeg var sådan en ung teenager. Ja, så apartheid-regimet kollapsede, og vi fik en en ny regering efter vores første historisk frie valg. Så ja, en, en spændende tid, en turbulent tid. Ja og så var det også meget rart for mig at komme til Danmark, hvor det hele var sådan lidt, øh, lidt. roligere. Det havde jeg lige brug for ja, ja, ja. på det tidspunkt. Ja, ja, ja.
2: Ja. Jamen det var også meget roligt i 90'erne, fordi der var muren jo faldet. <coughs> så der var lige den der periode mellem murens fald og så tårnene, hvor der faktisk var fred og ingen fare i, i Europa. Der var sådan 10 jo, år der var
1: nærmest fred af noget, der man kunne minde om optimisme. Ja. Altså man troede faktisk på, at nu bliver verden bedre. Det troede vi dumme, var, som, som vi var, dumme, som <laughs> ja. de var troede på. Det kort af Ja, så faldt
2: tårnen, og så kom der nye boller på suppen. Ja. Ja, men det er jo en spændende baggrund, som jeg også synes, din spilleliste afspejler. Vi kommer ind på både det med Jassen og med Sydafrika og også med Danmark. Mødet med Danmark, så der er jo rigtig mange ting. Men som jeg sagde lige før, så starter vi med en amerikansk kunstner, Tori Amos, og fra hendes debutplade, Little Earthquakes. Var det sådan et meget tidligt møde med musikken for dig?
3: Ja, det var det. Altså, jeg er jo vokset op med, med den klassiske musik, og, og jeg kommer af en præstefamilie, så kirkemusikken har fyldt rigtig meget. Øhm, og øhm, så, så Tori Amos repræsenterer på mange måder mit møde med populærmusikken, øhm, og jeg blev meget interesseret i hende, fordi hun jo øh, er pianist og selv har fået den klassiske træning. Øhm, og så for, at det ikke skal være løgn, så fandt jeg ud af, at hendes far også øh, er præst. Ja. Så det kunne jeg jo Der godt uh, lige spejle mig ja, i. Ja. Ja.
4: Øhm,
3: og, så, og så tog hun nogle emner op, øhm, som jo også er relevant, når man er teenager. Det er sex, og det er religion, og det er voldtægt, og det er vold, og det altså så der, der var helt klart øh, en masse, der, der talte til mig. Øh, og på en eller anden måde så illustrerede hun, hvordan man kan bruge den klassiske baggrund i en anden sammenhæng, bryde den ned og ja, aflære ja. noget af det, som er fastlåst.
2: Ja, hun er en meget dygtig pianist jo. Ja, det er Jeg hun. har set hende solo, altså, hvor ja. hun optrådte helt solo. Der kunne man godt høre, hun havde sig. Ja. Det havde hun, ja. ja. Helt sikkert. Og du har valgt nummeret uh, Precious Things fra til bypladet Little Earthquake. Hvad er det, den sang kan, synes du?
3: Jamen, øh, jeg synes øh, netop, at hun i den sang viser mig, hvordan man trækker det klassiske klaverspil ind i et univers, som, som også er voldsomt og, og anarkistisk. Øh, I hvert fald hørt med mine teenage ører. Ja,
2: Jamen, hun er jo heller ikke sådan en straight-popkunstner på den måde. Hun Nå. er faktisk mere og mere kompleks.
1: Ja, så altså, den første plade her, Little Earthquakes er nok det nærmeste, hun nogensinde kommer på på en popplade. Som sådan, ja. ja altså, altså, fordi... Men hun var også en del af en bølge af sådan meget unge, sådan selvstændige kvinder, som kom frem på det tidspunkt, som ikke var sådan nogen, der var manifesteret af pladeskabel eller sådan noget, altså Alanis Smoisette og Bjork og sådan nogen, som bare kom ud fra højre og bare skidt på alle reglerne og gjorde ja. lige præcis, fordi de havde lyst mm. til det var også befriende på en eller anden måde.
3: Det var det, ja.
2: Jamen lad os høre øh, Precious Things med Torrey Amos. Det var jo så en tur i tidsmaskinen. Jeg var i hvert fald meget, meget vild med Tori Amos, da hun kom frem. Og var det i mange år. Jeg synes så, at hendes plader blev mere og mere søgte. Altså, det er som om, at, at det skulle blive sværere og sværere. Og... Lidt ligesom Bjørk. Hun, hun ville sprænge nogle grænser, men ja, det ved jeg ikke, hvordan I har det. Jamen, jeg har heller
3: ikke jeg har ikke fulgt øh, så meget med i de senere år. Det var øh, altså en fascination, der, der især hørte min teenage-tid ja. til. Sådan er det jo
1: også noget med musik. Ja. Det kan man bruge en bestemt periode af ens liv, og så rykker man sig et andet sted hen. Og så kan man stadig godt have et eller andet forhold til lige præcis nogle bestemte plader. Ja. Men det er ikke når man nødvendigvis behøver at blive ved med at, at, at følge gennem livet.
3: Nej, præcis. Men når jeg, når jeg lytter til den plade, så kommer jeg altid til at tænke på, at jeg, at jeg købte pladen på kassettebånden. Øhm i et shoppingcenter nede i i midten af byen i Cape Town, og og jeg kom hjem med det, og så lyttede jeg, og det lå på mit bord, og så Uh, fandt jeg lige pludselig ud af, at min mor havde konfiskeret båndet, fordi <laughs> at de der stinksvampe, der, der er tegnet på, <laughs> på omslaget, de ligner jo tidsamind, og det var ja. ikke så godt. Så, <laughs> så det var og teksterne var også lidt for meget, så det blev konfiskeret. Jeg fik det dog tilbage efter et stykke tid, men det var det Var, i, <laughs> i vores familie. Ja. Okay. var du allerede selv begyndt at spille på det tidspunkt? Ja, jeg begyndte at spille klaver som seksårig. Som Øhm, men ja, altså i 92, da pladen udkom, jeg tror måske, at jeg, jeg købte den i 93. der var jeg så småt gået i gang med at, at skrive numre og, og begynde at udforske, hvad jeg kunne gøre med den klassiske træning i forhold til at spille øh, rytmisk. Så ja, det var der, hvor pladen kom handig ind. Ja.
1: Vi skal springe, vi skal en tur til Slovenien nu. Ja, som jeg yndler at sige her i rockhistorie, and now to something completely different. Ja.
2: Og vi skal, vi skal høre det er
1: et ja. eksempel, som
2: har været ret stilskabende, Leibach, som jeg har spillet i Danmark utallige gange faktisk, og altid har leveret et fuldkommen vildt og, og, og grænseoverskridende show,
1: kan man godt sige. Og du har valgt deres fortolkning af noget bag, ja. ja. som er lidt anderledes end det, man i hvert fald oprindeligt forbandt Leibach med, fordi de kom jo fra det gamle Altså Østeuropa, det var jo Jugoslavien dengang, det der hedder Slovenien nu dengang, de, de startede, og havde jo sådan et image med sådan nogle meget fascistuide, nærmest nazistiske udtryk og uniformer, og sådan totalitære billeder og sådan noget, som var som var meget provokerende, både for os her i Vesten, men sikkert også har været det i, i deres hjemland. Ja. Og også musikalsk jo havde sådan, jeg kom med, det var vel nærmest industrial, det var det, også det, de lavede til ja. Ja. Og det er det ikke det, vi skal høre her.
3: Nej, det er det nemlig ikke. Jamen, faktisk vil jeg starte historien et andet sted. Hjemme hos mine forældre, der havde vi en plade stående Walter Carlos' Switch Dunbach. Og det var en plade, der virkelig stak ud i i mine forældres pladesamling. Fordi det var elektronisk. Det var der ikke noget af ellers. Men... men i og med, at jeg har spillet så meget barokmusik øh, i min barndom og ungdom, var jeg virkelig fascineret af den her plade. Altså jeg kunne ligesom høre, øh, at man måske godt kunne lytte til Bach som sådan en forgænger for elektronisk øh, øh, computer musik, Og det fandt jeg virkelig fascinerende. Øh, og der må man sige, at Leibach jo øh, arbejder. Øh, på samme måde med øh, altså nogle andre kompositioner, end der lige er på Switch and Back-pladen øh, af, af Walter Carlos. Øhm, og her øh, på, på Leibach-pladen, der, der tager de nogle kompositioner op, som, som kommer fra det kunst, der som er nogle værker, som bare kan i den sidste del af hans liv, da han arbejdede i i Leipzig. Og det er er nogle ret mærkværdige værker, altså de har alle sammen samme tema, og det det er også et værk, som er ufullendt, og han øh, arbejder med de temaer på den måde, at han øh, får mennesker og forøger øh, temaet. Så han, han arbejder hele vejen omkring og giver den forskellige udtryk. Det, gør, det giver øh, Leibach så også øh, på den måde. Er, det, er der hele tiden en genfortolkning af det samme tema? Jeg går igenom med hele pladen?
1: Ja. og det var jo en ting, de havde at tage sådan nogle ting op, man ikke forbandt med dem de indspillede også hele Beatles lette biplade på et tidspunkt, okay, og lavede en, et helt album med, med forskellige fortolkninger af Rolling Stones' Sympathy for the Devil og indspillede Queen og alt sådan noget, var det tænkte, det, det er da ikke det, man forbinder med dem, nej må, måske var det derfor, de gjorde det, og det vil, tror jeg stadigvæk, de findes, gør de ikke det? Det er stadigvæk et, et aktivt
2: orkester ja, 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 ja. helt sikkert, øh, og turnerer stadigvæk <coughs> måske ikke så kontroversielt som de har været, men det her, som du var inde på før er lidt et, et anderledes udtryk, og det kan man sige, det er jo også det, du snakker om. De prøver at påvise forbindelsen, måske mellem øh, Bachs måde at tænke musik på, og så det elektroniske måde, og der kan man sige, man har altid regnet Bach for sådan meget en matematisk øh, mm-hmm. komponist. Altså, der er noget med, at du kan sætte nogle ligninger på det, så går det op, altså hans musik er så logisk bygget op. Yeah. Og det er jo også det, de ligesom demonstrerer her, hvor logisk det er. Og så lyder det så bare... Helt anderledes, fordi det jo ikke bliver spillet på, på klassiske eller på akustiske instrumenter, så det får en helt anden udtryk.
3: Altså men... man kan sige, det de genfortolker fortolker jo hans øh, værk til, altså som elektronisk musik, og det må de også gerne, for Bach har aldrig instrumenteret øh, det her værk, og derfor er der indspillet en del forskellige keyboard-versioner og øh, saxofon, og det er også blevet arrangeret for orkester, men den her gang er det så elektronisk.
1: Ja. Ja. Bach og Faks kontapunktus 6a. Mm.
4: Mm.
1: Baks fortolkning af Johan Sebastian Bach. Og der er jo også Bach i deres navn, kan ja. man sige. <laughs> <Ja>. <laughs> det live, Bach. Ja. Ja. Det, er det, er, jamen, det er helt tilfældigt. Det hele hænger sammen, som I altid plejer at sige. <laughs> noget af det sjove ved at imitere gæster i et studie, det er jo, at man bliver udfordret, eller man, man, man får nogle inputs, noget musik, man aldrig nogensinde havde hørt om før, eller var stødt på før. Og når man så hører det, så tænker man, hvor kommer det fra. Ja. Ja. Og det er det næste, vi skal høre, Marina. En tysker, som hedder Günther Kallmann, tror, ja. og hans core. kor, ja. 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 Um, som vel er over i iselisningsgeneren, ja, kan vi vel godt sige.
3: Det er det da i den ja, uh, ja.
2: <laughs> Hvad er, Hvad er så bedt, med det nærtider, ja. det? Det, som jo ikke er, egentlig er et tysk nummer, men et engelsk nummer, ja. <clears throat> men uh, her forsolket er tyskere. Og hvad er, hvad, hvad er din historie med den sang?
3: Jamen, øh, det er igen et nummer, som, øh, som kommer fra min forældres meget mærkværdige pladesamling. Øh, og, og som barn har jeg i hvert fald øh, sat pladen på og danset rundt om spisebordet og, og hygget mig med det her nummer. Så, så <laughs> det er jo sådan en trip down memory lane, når, ja. når jeg hører det. Det er jo som I siger, uh, easy det er næsten over i bad taste-kategorien. Uh, Men jeg har nu alligevel en, en stor <laughs> kærlighed til det nummer. Günther Kalmann, ved jeg faktisk ikke særlig meget om. Og, øh, altså, det er også svært at skærpe for informationer. Ja. Altså, han er bare en tysker, ja. som har, øh, ja, han har så lavet det her kor. Og det er faktisk et kor, der består af seks personer. Han synger selv med um, ja.
2: Ja. Men sangen er oprindeligt skrevet i 51 i forbindelse med indsættelsen af dronning Elisabeth. Yeah. Det er derfor, den hedder Elisabeth Sernat. Yeah. Og modsat hen og jeg kendte ja, den glemrende, fordi <coughs> jeg har også samlet meget på danstop og og Palmehav musik, Og herhjemme var den faktisk et stort hit med Rakel og før jeg ligesom skilt mig af, altså der var jo for, for meget kunne slæbe med, jeg må indrømme på et tidspunkt Røg, alt det der sted igen. Så hører min sang der havde jeg faktisk ja. syvtommeren med Rakel der sang Elisabeth Sjernet. Så jeg kendte den glemrende, men hvor den bliver sunget med en danstekst. Ja. Yeah. Øh, og den har været et hit i stort set alle europæiske lande, så vidt jeg kan forstå. Øh, og jeg ved ikke, hvor mange der vidste, at det var en sang om dronning Elisabeths indsættelse, men eller det, det er det, der skrevede sig oprindeligt England, og Englander, helt tilbage i den 51. Ja,
1: men det er jo god musik, at man kan tage det ud af den oprindelige kontekst, og så kan man bruge ja. den til hvad Se, som det helst. Det vidste ikke? jeg ikke
3: engang, der er lidt noget nyt. Men Nej. jeg ved i hvert fald, at det var på en ret stor tur i USA og Canada og UK og også i Syderfrika. Ja. Øhm, 65, tror jeg. Jamen, det er, og det, det må være det omkring, hvor mine forældre skaffede, i hvert fald være, din var din far omkring, mor, skaffede, min far skaffede pladen. Men, øh, ja. Ja.
2: men lad os høre en tysk er et engelsk nummer, øh, og det blev udsendt i Tyskland i 1962, hvor den blev et kæmpestort hit øh, men det kan vi ved en af os dog huske Nej.
5: Be ein toll. Will Hör
4: mein Lied.
5: Die alte Allee hinüber zum See und lauschen voll Glück der Zaubermusik.
4: Musik. Elisabeth Musik. Schatten der
5: Und sie fliehen mich an, ach sei doch gescheit, versäum nicht die Zeit, sonst tut es dir leid. Herzlich erklingt und Grüße dir bringt.
1: Ja, det var en tur tilbage til stuegulvet i Cape Town, i ja, en gang i begyndelsen af 80'erne, må det vel nærmest have været. Det, øh, du har det have været, ja. Ja. <laughs> er du, ja. Du startede, du du er begyndt tidligere at spille klaver. Er du, er du fra et hjem med klaver? Er du opvokset sådan ja. musikalsk?
3: Ja, der har altid været klaver hjemme hos os. Også, og, og noget af det tidligste, jeg kan huske, det er faktisk at sidde foran klaveret, måske allerede som treårig og... Og der forsøger jeg at finde tonerne til mester Jakob, og lykkes også med det. Min mor har spillet klaver altid, hun har gjort det siden hun var barn. Hun er også kirkeorganist, og min far er rigtig glad for at synge. Så så, vi har været et hjem med virkelig meget musik. i en tidlig alder begyndte jeg at, at spille øh, hymnerne koralerne fra koralbogen. Og øh, om søndagen, når min far skulle have en middagslur, så lovede han mig en tiger, hvis jeg kunne lære en ny salme, øh, før han vågnede. Så det arbejdede <laughs> jeg ret her, herre det på. Det ja. var. <laughs> så det gik stærkt. Øh, ja. øh, og som 11-årig begyndte jeg så at spille... til børnegudstjenesten. Så der var jo et godt formål med (laughs) med alt det der.
2: Er du så stadigvæk truende, Marina?
3: Nej, det vil jeg ikke sige på den måde. Jeg har haft brug for at tage lidt afstand fra det. Ja, da jeg ligesom flyttede fra Sydafrika og og begyndte at finde min egen vej.
2: Kom til det ukristelige Danmark?
3: Men jeg elsker stadigvæk den kirkelige musik, det fylder rigtig meget for mig og vækker enormt mange følelser. Ja. Og giver mig en masse inspiration, jeg elsker at komme i kirkerum.
1: Ja. Og det er også en fantastisk ja. og man kan jo også godt, altså, jeg er ikke selv kristen, og har ikke, jeg ikke kan ikke jeg nogensinde har været det, men jeg kan jo stadigvæk godt hive en masse ud af den kristne kultur. Ja. Altså ja, ja, er... både altså, både Bibelen som, som, som litteratur, mm. øh, som fortælling og den kirkelige musik. Og jeg elsker gospel også for eksempel. Ja, ja. Øh, som jeg aldrig nogensinde har sat mit Nå, ben i en baptisk kirke. Altså. Jeg er jo heller ikke <laughs> muslim,
2: men jeg kan også rigtig blive tændt af, af, af altså religiøs uh, muslimsk musik, fordi det har jo også en skønhed. Som, der er jo en søgen efter noget spirituelt, noget større end os selv, og det kan, behøver jo ikke have noget med Gud at gøre. Nå, ja, Derfor præcis. kan man jo godt synes, at der er noget, der er større end ens sølv ego, ikke? Ja.
1: Så på den måde.
2: Men vi skal til Polen, og ja. vi skal til Christoph. Dengang vi var unge,
1: Claus, der var vi jo meget vilde af det her, i og for sig, stadigvæk med Roman Polanski. Ja, polske instruktør. Og, ja, og der i og de der... der skulle man
2: jo have soundtracket til Rosemary's
1: Stone. Ja, hvad fordi, hedder der... det? Og, og, og han var stod, men så, så vi, gik vi også tilbage og fandt de der gamle polske film, altså Kniven i Vandet og Kultisak og øh, ja. Vampyrenes Nat og sådan noget, som vi dyrkede ret meget. Det var På var meget stor. Dengang bedte jeg ikke så meget mærke i musikken, men det viste sig så senere, at de alle sammen har skrevet af en, en polsk kommunist, der hedder Christoph Komeda. Ja, det vidste jeg faktisk godt
2: fordi at jeg netop var så vild med, med, med og Rosemary's Baby, så stod navnet der jo. Den der sang, hun synger, som jo er enormt uhyggelig og smuk på samme gang, ja. det er jo ham, der har skrevet med din dertil. Mm. Så jeg havde undersøgt ham. Han døde jo faktisk så meget ung. Ja, 37 år gammel, at han
1: kun øh, Han
2: en eller anden var op og skændtes med en eller anden i en brændert. Nej, det var faktisk for sjov skyld hans bedste ven, en pose for fatter, der skubbede ham ud over en afsats. Men han ja, men det var bare... en brænder, hvor han så skubbede sig, så og så røg han ud og så slog han hovedet, og så kom og, han, så og, så han så aldrig igen.
1: Nej. Og så kvinden gik selvmord to måneder senere. så har han rigtig... faktisk også skrevet musikken til min absolut yndlingsdanske film nogensinde, Henning Carlsen's Sult. Ja. Yeah. Det er jo også ham, der har skrevet yeah. musikken yeah. til den. Men øh, nu er det ikke klar at det som mig, vi skulle snakke om. Det er dig, Marina, øh, <laughs> ja. det er dig, der har valgt øh, titelnummeret fra The Fearless Vampire Killers. Ja. Som Jamen, jeg det, der, var vampyrens... der hedder Vampyrens ja. Net på dansk.
3: Ja, ja. ja. Jamen, det er jo en fantastisk film. Det er jo en, en horror-komedie. Ja. Virkelig en absurd film, og, og soundtracket er fantastisk. Og jeg elsker instrumenteringen i, i, i det her track, vi skal høre. Øhm, det, altså, jeg har en, en stor øh, kærlighed til kormusik. Øhm, det er også noget, der har fyldt rigtig meget i min, i min opvækst og min musikalske opdragelse. Og jeg elsker den måde, han, øh, han bruger koret på i det her track. Øhm, altså i, i tremolo. Øhm, og sammen med chamberlå og, og kontrabas og, og strygerne. Altså, der er et eller andet øh, helt vildt øh, magisk og på en måde også øh, frastødende over det. det er sådan, altså, mm, man kan have sådan et, en, en dobbelt oplevelse af det øh, på en eller anden måde. Ja, ja.
2: det kan man sagtens. Øh, og det er så et, øh, et soundtrack, der faktisk ikke var tilgængeligt for meget sent,
1: Ja, det kom først i 2005, ja. blev det udgivet på plade, eller CD har det jo nok været siden ja, ja, 2005, ja. med pladen og det har været sådan lidt hældre, så man skulle se
2: ja. filmen, hvis man ville høre musikken. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Og han
1: bliver også regnet, kom at komme ind simpelthen ung, som, som en af opfinderne af, kan man sige, europæisk jazz, eller jazz med en europæisk tone. Han laver en plade i 65 steder af som bliver yeah. regnet som sådan den første, rigtig store europæiske jazzplade, og den er klart værd at støve op, ja. hvis man kan finde den derude. Og det er sikkert ja, skide nemt. Ja.
2: Men øh, lad os høre øh, Christoph Kometas, øh, tema, eller hovedtemaet til, fra Vampyrernes Natrum med Polanskis bud på, hvordan man også kan lave en vampyrfilm, en anderledes vampyrfilm. Og det er nemlig, som du siger, det er en horror-komedie. Den er faktisk ret sjov. Ja. Og Sharon Tater er jo med i den hende, ja, som jo præcis, blev myrdet af Charles Mansons gang, mm. som han var jo meget forelsket i, Roman Polanski. Men det er en helt anden historie. Lad os høre The Fearless fearless Vampire Killer's Main Theme.
1: Så øh, et filmtema. tema ja. der Skal der også være plads til og For Polen skal vi, skal vi så for første gang I denne udsendelse, men ikke sidste Kan jeg godt røbe en tur til Sydafrika Vi skal høre et ord på Afrikan mm. Og ja, jeg vil hellere have, At du præsenterer ham Du kan sikkert udtale det bedre <laughs> end jeg kan, Marina
3: Jamen, øh, komponist og, og sanger På det her track hedder Kurs Duplessis øhm. Og, og sangen hedder «Kenners for event», øh, og oversat til dansk vil det sige øh, «Vindens børn» eller blæstens børn». Kommer fra en plade, der hedder «Scotis djendymyr», øh, «Skygger på væggen», tror jeg, man kan oversætte det til. Øh, og det her nummer øh, blev faktisk brugt i en sydafrikansk tv-serie i, øh, fra 1979, øh, som hedder Phoenix in key», Altså, jeg har faktisk aldrig set tv-serien, men, øh, men hele soundtracket har vi lyttet rigtig meget til øh, i Sydafrika. Øh,
1: jeg har også kunnet google mig frem til, jeg kendte ja. ikke nummeret, må jeg blankt erkende, at det var et meget stort hit i Sydafrika, det her Det nummer. var
3: det, ja. Og det er også blevet indspillet af, af mange andre, og faktisk øh, indspillet af en anden sydafrikansk kunstner, der hedder Lorika Rauch, en kvindelig øh, sangerinde, som er meget populær. Øh, og det var faktisk hende, der fik mest succes med nummeret. Kustu äh, Blesi äh, fik egentlig ikke rigtig nogen kommerciel äh, succes i Sydafrika. Ähm, men, ähm, men han var ligesom forgangsmand ähm, for en nybrydning i sydafrikansk, afrikansk äh, musik. Ähm, der var ligesom en ny klang, en, en ny vej ähm, i hans musik. Øhm, og det var ikke så meget, han øh, fik udgivet. Han døde i en ret tidlig alder øh, i, i trafikuheld. Øhm, men efter hans død, var der, øh, var der noget af hans musik, der også blev udgivet i, i Holland.
2: Ja, men forstår, altså afrikansk og, og, og hollandsk, ligger det meget tæt op ad hinanden? Det
3: ligger meget tæt op ad hinanden, ja.
2: Taler du afrikansk?
3: Jeg taler afrikansk, det er mit modersmål, ja. Okay. Det er også det, jeg taler med mine brødre og mine forældre. Okay. Ja. Så, Jeg har, du
1: har du hørt marinesæler af afrikansk i telefonen, hvor pludselig slår over, og så... Hvad skete der der? Ja. Altså, du kan gøre det. Altså, man kan sagtens gøre
2: sig i Holland, hvis man kommer fra Sydafrika.
3: Ja, altså... Der er nogle gange, hvor det kan være lidt svært at forstå deres, deres accent eller dialekt. Men vi kan godt gøre hinanden... Eller forstå, forstå hinanden, det. ja.
2: Lidt ja. ligesom fransk... Altså fransk-kanadisk. Ja. Hvis du kommer til Quebec, ikke? Det er heller ikke rigtig fransk. Men altså... Man, man, kan kan godt, godt, man kan godt kan forstå godt hinanden, det. hvis man vil. Hvis man vil, ja. Men ja, spændende. Og øh, ja, Blæstens Børn, det var også en god tid, synes jeg. Og, øh, Jamen, der skal jeg stille. År året er
1: 1979.
2: Ja, det er kort før han dør.
1: Ja. ja. Så
2: here, here we go.
6: Again, oh. Oliki van levens wel en we verlang vergeten schepen en die kleur van die see die wo Vergeten En toch Die dinkie draal Zo'n vaag Ondo'n griepies Uit Een baie Overal Van zwervers Zonder richting Van zoekers Wat nooit vindt in einde Was allemaal maar Kinders van lieven Gezichte dromen na is deur die wind verweid en waarin al die woorde is zo net een kind wil rij Zwervers zonder ruchten zoekers wat nooit veel
1: En meget smuk sang her. Hvad hedder det, som jo med alle mine fordomme sidder med ikke, som uventet er det jeg forbinder med sydafrikansk musik. Altså den er mere sådan over i sådan klassisk singer-songwriter-tradition. Yeah. Og når vi snakker sydafrikansk musik, så er jeg simpelthen nødt til at spørge om ting, Marina, fordi mm-hmm. mange af os blev introduceret for sydafrikansk musik via Paul Simons Graceland, yeah. som jo vagte meget få ord herhjemme, fordi han lige så tog ned til apartheidstyret styret og, mm-hmm. og indspillede med sydafrikansk musik, og det, yeah. det var der nogen, som synes var en fed idé, fordi det ligesom fik dem løftet op eller fik gjort opmærksom på, at mm-hmm. de også havde en stemme, og nogen synes det var forkasteligt, han tog ned og på den måde støttet, styret. Hvordan blev det opfattet, når man så det fra den anden side? Du har jo været i Sydafrika på det tidspunkt.
3: Jamen, det, det er komplekst at svare på det. For det første vil jeg sige, at da jeg voksede op i Sydafrika, vidste vidste ikke ret meget om det politiske landskab. Ud fra devisen, at jo mindre vi ved, jo nemmere er det at styre os. Så, så vi, vi har været meget beskyttet og det var egentlig først sådan i mit voksenliv, at, øh, at jeg fik hele det store billede. Det skal så siges, at jeg er jo, jeg er jo øh, vokset op i sådan en øh, middle class, øh, hvid sydafrikansk familie. Det har givetvis været anderledes, når man er vokset op øh, i fattigdom i township. Der har man jo en anden politisk øh, øh, bevidsthed. Øh, men, øh, men ja, altså jeg synes jo... Øh, 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 det var så hårdt for kunstnerne under Apartheid, for de lider jo under, øhm, at øh, der ikke er det der internationale samarbejde, at de ikke kan komme ud at spille. Altså, vi, vi har jo haft øhm, boykotts. Øhm, så så n- når Paul Simon valgte at lave en plade med sydafrikanske musikere, så var det jo bare godt for, for kulturlivet. Øhm, jeg har også... Jeg har rigtig glad for at høre, at den plade er bare blevet træt af den, tror jeg. Man har hørt den så meget. Ja, ja
1: sådan tror jeg, vi mange har den. Ja. Jeg holder også meget af ja. den, men det er også den plade. Jeg behøver ikke høre den mere.
3: Ja.
2: Ej, den kender man, men øh, det åbnede jo for den anden. Lettysmith Blackmon Bar, mm. som blev som gik så hen og blev ja. sådan et stort navn i ja. Europa i nogle år i hvert fald. Ja. Men fra Sydafrika, skal vi så hjem til det danske indslag i, i din... Øh,
1: i din spille, eller på din spilleliste, og det er jo så
2: C.V. Jørgensen, som vi nok på formod vores lyttere kender. Der behøver vi nok ikke rulle os, rulle os ud i noget, Henrik.
1: Nej, og hvis de ikke gør, så har vi jo faktisk lavet en podcast om sådan den ukendte den C.V. Jørgensen, ja, okay. eller hvor vi alle ja, ligesom sammen har taget, droppet alle The Greatest Hits og så spillet vores de egen de andre personlige, personlige favoriter. Noget, skrevet, ja, ja. Ja. Men hvad er historien med
2: dig og C.V., Marina?
3: Jamen, um, den danske kæreste, som jeg mødte i, i Cape Town dengang i 90'erne, han hedder Simon, Og vi endte jo med at bo sammen i en lille lejlighed her i i København, og der havde vi selvfølgelig hans pladesamling med. Og tidens tern var var en af pladerne. Simon var rigtig god til at introducere mig for... Øh, de danske kunstnere øh, og deres musik, som han jo også har nydt rigtig meget. Han er faktisk øh, som noget af de første, der vi kom til Sønderjylland, hvor han var med, med til en øh, Paul Dissing-koncert. Og jeg forstod det var ikke... Det meget Altså, ja. jeg var måben, jeg kunne ikke forstå øh, dansk, men, øh, men det var jo et, spændende, et virkelig spændende lydlandskab, vi var ude i der. Men jeg i tidens tern stod ligesom på, øh, på Reulen derhjemme den lyttede vi rigtig meget til. Den var ligesom, altså jeg, jeg gik jo kæmpet med ligesom at finde ud af, hvor min plads er her i København øh, og i Danmark i det hele taget. Og Sivv øh, og, og Jørgensen havde bare sådan en måde at, at beskrive Danmark. Øh, altså det, det gjorde mig bare interesseret. Jeg, altså jeg blev lukket ind. Jeg lærte at tale dansk øh, sammen med ham på den her plade. Øhm, så, så den, ja, på den måde har den jo stor betydning for mig. Ja.
2: Ja, Jamen, altså, den har også stor betydning for mig, kan jeg roligt øh, meddele i det hele taget. Synes jeg synes, at det er en af hans aller, aller, aller bedste sange, øh, du har valgt, og der er jo mange at tage af, men den her, den, den sidder alligevel lige. i lige. lige
1: skabet, ja. og hvis man skal lære dansk, så ser vi jo ikke den værste, man kan ja, lære også, det. <laughs> han er også
2: fordi, Han hans sprog er fuld af dobbeltigheder. Ja. Ja. Han er jo rigtig god til det med dobbeltydighed og tage faste vendinger og lege med dem, og det er jo sådan noget, der gør et sprog svært. Når man lærer et fremmedsprog, så kan man godt lære ordene og sådan noget, men det der med de faste vendinger og dobbelttydigheden og sådan noget, det er jo det, der gør... hvis man, så man for...
1: bare så vi for pålydende, så mister man jo et, et lag. Man skal ligesom have en dybere forståelse for sproget, før man ligesom for alvor forstår vi,
3: ikke? Ja, altså sådan CV-sprog illustreret for mig, at, øhm, at der var masser i mit afrikans, som jeg kunne oversætte direkte til dansk ja. og omvendt. Altså, okay. at strukturen i sproget faktisk øh, passer godt med det, jeg ja, Men nu kan høre,
2: jeg i Holland tænker, at der er nogen, der snakker dansk. Ja. Altså, det kan man godt få, den fornemmelse, når man lige hører det sådan... Så tænker, det er det, det, det sprog, der minder mig mest om dansk.
1: Øh, Men folk, der kommer udefra, siger jo også, at dansk og hollandsk ja. lyder mm-hmm. ens, altså hvis man er italiener eller, ja, ja. eller andet, ikke ja.
2: det, det har der er, nogle, der er noget sammenfald der, så det kan jeg sagtens forstå. Mm-hmm. Jamen, øh, lad os høre CV øh, synge om Amor og den sidste pil fra Tidens der.
5: Jeg streg for om på vejene, hvor jeg bor Med fornyet appetit på livets gang i højden mod nord Hvor folk og fægen færdes uvant i det fri Mens stjernerne de fungler som resida simili sin helt specielle duft, der forsyder sommeren af den stille stående luft. Hvor gælder nu natten, at hun så selv det mindste vil, slår sine sønner dygtige drømme af mors At natten den er lys så lang Som vejen hjem til der Hvor min urede seng Står frit i rummet Fristende er klar Med drømme der vil kunne sende En vær til verdens ende Men jeg lærer en drømme så jeg for at i min tro På er vinden visker i mit øre, Kan du høre græd
2: Vi snakkede vi om kirkemusik før, og jeg kom til at tænke på det, da, du, da jeg hørte det her næste nummer, vi skal høre. Vi skal til Japan og høre Richo Sakamoto, som jo har været aktiv,
1: ja, siden du blev født, faktisk. Ja, han, han jo, havde jo allerede spillet, faktisk startet med, med også klassisk og hvad hedder det elektronisk musik, men blev jo rigtig populær i det der japanske popperkester, et af de eneste japanske popperkester, jeg kan huske fra dengang, Yellow Magic Orchestra. Ja, som, som, de, ja, som vi jo hørte ret meget dengang ja. i vores unge dage, Klaus. Mm. Ja, det så. holder jo fint. Jeg synes, du kan stadig prøve at lytte til det. Ja. Også mm. for at trække en tåd til jeres blade, så kunne jeg egentlig godt forestille mig, at komponisten Sakamoto, når jeg hører jeres blade, så kan jeg godt høre noget Sakamoto i det. Er det helt, helt off?
3: Nej, det er ikke helt off. Jeg har lyttet en masse til, til Sakamoto, og han er der bestemt også... Øh, virkelig inspirerende. Øhm, ja, netop kombinationen af den klassiske tilgang til, til klaverspil og komposition, og, og så de, øhm, sådan, hans lyd, i islag, og øhm, ja, de elektroniske elementer, det synes jeg er virkelig fascinerende. Ja.
2: Men det her stykke, du har valgt, det minder mig om sådan... Jeg får sådan en kirkerumsfornemmelse af det. Den er også skrevet, det er en ret, altså ret sent komposition, jeg tror det er fra 19, ikke? Efter han har været syg med cancer,
1: så kommer han tilbage og laver den her plade. Men der er noget spirituelt øh, kirke. Og det handler måske også om, for det har han udtalt, da han laver den her plade. Han havde været syg, han var godt nok, jeg havde rest, men det havde ligesom sådan reddet tæppet væk, og det kan man jo godt forstå. At han måske tænkte, at det er måske den sidste plade, jeg kommer til at lave den her. Okay. Så alting skal virkelig betyde noget. Altså, ja. Det her det er måske det sidste skud, jeg har i bøffen. Jamen, det er selvfølgelig også noget, der giver ja. ekstra vægt.
3: Jamen, det er også sådan, jeg oplever, at den her plade, at den på anden, at den handler om noget kaos, og at livet jo ender på et eller andet tidspunkt. Altså sygdom og, og død, og, og relationer mellem mennesker, og, altså den Øh, uafklarethed, som vi, som vi må leve med. Øhm, så jeg ja, er på mange måder en virkelig, øh, et virkelig stærkt album.
2: Ja, meget smukt.
3: Øh, og så øh, det her nummer, vi skal høre, det taler også virkelig til mig, fordi der er øhm, jo næsten lyden af en, altså noget kirkeål. Det var det. Øhm, ja. og jeg, er spil- jeg har selv spillet kirkeål som ung, det gør jeg ikke mere. Øhm, men ja, det taler til mig. Ja. Det, er en, det, er, ja, det er en spændende måde, han bruger det på.
2: Det er et, øh, jamen det er et nummer, man bliver sådan lidt... Lidt, øh, ja, sådan lidt højstemt på den måde. Ja, højstemt, sådan, højstemt, altså, det det, godt, sker, men ja. på den gode måde. Ja. 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 ja, ikke på den dårlige hænder. Ja. Nej, lavstemt, ja. tænker du. Nej, <laughs> det er godt. Ja. Vi er Sakamoto her fra men 19... En data
1: fra albumet Asynk der kom ja. i 2017, og som hermed får de varmeste anbefalinger på vejen for os alle tre, tror jeg roligt godt, jeg kan sige. Jeg meget smukt og som jeg sagde før. Højstem vi sad her blev helt sådan salige i studiet. hvad hedder det? Det skal man ikke sig. hvad hedder det? Men jeg vil egentlig springe videre i din spilleliste, Marina. Så vil jeg godt lige høre lidt om hvordan din og Stens plade opstod. Altså I er jo det er jo ikke nogen hemmelighed i er et par og i er gift og så videre og det var i før I begyndte at lave musik sammen for at sige. Så hvordan opstod ideen om at I skulle lave en plade eller
3: Ja, altså ideen opstod faktisk ikke som sådan. Altså, det var bare noget, der skete. Vi, vi, øh, vi har jo et klaver stående i hjemmet, og vi går og lytter til musik og læser bøger og ser på kunst. Så, så der er jo den der ongoing diskussion, øh, samtaler omkring kunsten og musikken. Og så havnede vi jo bare foran klaveret og begyndte at, at spille og at skrive. Og, og da der kom et nummer ud af det... Øh, så vi på hinanden og var klar over, at det her, det er noget. Det er på dansk. Det med klaver, øh, det, det er jo sådan på en måde et nyt giftemål mellem to verdener, som øh, altså ikke rigtig passer sammen, og så gør det det alligevel. Så det var en dejlig øh, overraskelse at få. Og da vi og da vi først øh, havde gjort os den opdagelse, så tror jeg, vi havde, altså bare fik lyst til at lave mere af det. Så ret hurtigt begyndte vi at tale om, hvad, hvad sker der, hvis, øh, hvis vi skriver det her på dansk. Altså, det, øh, det kunne være spændende at, at høre, hvor Sten havner hen, hvis han, øh, hvis han synger alle teksterne på dansk. Så, så det gik vi i gang med.
1: Spændende. Nå, no, nu er og det så meget, der skal... Ja, og man kan jo også høre, at I kommer fra to for, altså, forskellige altså, helt mus- forskellige musikalske baggrunde. Altså. Ja. Sten har jo, som vi ved, en meget, meget bred smag, <laughs> mm-hmm. men kommer jo fra, altså så meget fra en rock-tradition, hvor du, hvor du så kommer fra den, ja. fra den klassiske tradition.
3: Ja, vores baggrund kunne jo næsten ikke være mere forskellig. Men, øh, jeg har jo den meget øh, skolede, og sådan teoretiske øh, og trænet øh, tilgang til musikken, og Sten er jo sådan helt autodidakt og anarkistisk inde i sin øh, måde at være i musikken på. Øh, og vi, vi øh, er, altså kommer fra to helt øh, forskellige tidsperioder og, øh, og verdensdele. Øh, så det var jo øh, altså ret spændende at finde ud af, øh, hvor vi havner hen, hvis vi... Øh, hvis vi forsøger at finde de der overlap og forskelligheder, og dyrker dem ind i musikken. Det er virkelig spændende arbejde, som gør, at jeg har været nødt til at flytte mig, og han har været nødt til at flytte sig. Men måske er det også det der, det bedste udgangspunkt for et samarbejde, hvor man skal komme ud i nogle kroge, hvor man ikke har været før. Altså man finder en, som kan alt det, som man ikke selv kan.
1: Øh, ja. Jo, så kommer man måske, altså et, et tredje sted, hvor man ser, en plus en bliver tre. Altså, ja, på at sådan sige, det så havner man ja. et,
3: et helt andet sted, end man ville have gjort, hvis man sad med det selv, eller havde en partner, der kan det samme, som man selv kan. Ja.
1: Yes. Men der er i hvert fald kommet noget meget anderledes ud af det, kan vi roligt ja, sige, at ja. øh, vi skal også høre et eksempel mere på det senere, men nu skal vi tilbage til Sydafrika. Sydafrika. Ja, og vi skal ja. tilbage
2: til townshipene, eller tilbage, for første gang skal vi ud i township, når yeah. vi skal høre. Uh, Brenda Fassi, tror jeg, hun hedder. Yeah. En uh, rigtig vild dame.
3: Yeah. Uh, jeg har været i 30 der.
2: gange stikket den. Uh, så det er en af dem, der havde svært ved at slippe det, da hun døde også ung. Yeah. Hun blev kun 39, tror jeg. Yeah. Uh, hjertet kunne ikke mere med alt det, hun havde faldt på. Yeah. Men hun var meget populær uh, i Afrika, og fik et comeback i 97, efter mm-hmm. hun... Ja, hun... Havde en, den oplevelse, hun var op sammen med sin partner, som var død. Øh, og så blev hun ligesom kastet tilbage i virkeligheden, og det kom så til albumet ud af, som du har valgt et nummer fra. Og albumet, det hedder, skal vi se her engang, Mimisa.
3: Det er rigtigt, ja. Og Han nummeret, nummeret hedder Wulin Lella.
2: Men det bliver så ikke sunget på
3: afrikans, vel? Nej, det er ikke afrikans. Blender øhm, i hendes modersmål er kosa? Og hun er er født og opvokset i et township, der ligger lidt uden for Cape Town. Det hedder Lanka. Og jeg har personligt aldrig været inde i Lanka. For jeg kender ikke nogen, der der bor i Altså, Vi har som familier og i mine vennekredser, vi har aldrig haft et netværk, der straks er derude. Men men det er et ret vildt sted... hun er vokset op. Det er du, altså det modsatte af det, jeg kommer fra. Øhm, ja. Hun har hun været danser og aktivist, sådan en meget øh, udtalt øh, anti-apartheid-aktivist.
1: Øh, ja, hun lavede allerede i 1990, at jeg kunne læse nummeret der Black Presidents. Mm-hmm. Altså, det er jo før Mandela, ja. han Mandela ja, blev ja.
3: løsladt i 1990, ja. Og, ja, og der lavede hun det og nummer. Og i hensyn
1: til at hun er, virker som sådan en meget farverig. Øh, meget politisk figur, og sådan, sådan, en, sådan en, en virkelig sådan power, power woman. Yeah.
3: Madonna of the townships. Yeah. Altså, stor, stor popstjern i Sydafrika. Ja.
1: Ja. Jamen, øh,
2: ender vi i hvert fald ikke eget spillet før, Henry
1: Nej, det har vi ikke, og det er, hun er i øret, kan jeg så læse mig til, opkaldt efter Brenda Lee. Nå. Så sådan hænger ting tingene sammen på en eller anden måde ja. <laughs> igen det, i det det ja, ja det <laughs> Altså, hun sku...
3: startede jo faktisk øh, med, hendes mor er pianist, eller var pianist, øhm... Og så tog moren hen med ud og, og synge for turister. Så det var sådan, hun startede allerede som en lille bitte pige. Ikke? Ja. Der blev det grundlagt.
1: Man skal tjene penge, når man har været <laughs> ja. Ja. det. På en eller på en anden måde. Og det er et super funky, svingende nummer. Det er sådan et, ja. altså, det kan godt være, at kirken jeg, jeg ikke forstå teksten. Det kan godt være, at den er, det er en trist tekst, eller en dyster tekst, eller en politisk tekst. Eller noget. Det er et nummer, jeg bliver ikke godt, humør, når jeg, ja. jeg hører det.
3: Men og altså... det, er jo, det er jo aldrig godt, Henrik. Nej. <laughs> <laughs> Men det er jo også sådan et mishmash af, af sådan noget township slang og der var jo altså ingen, der rigtig forstod, hvad det var hun sang, men alligevel så sidder det jo fast i hovedet på en, når man ligesom har lyttet til det. Og jeg har taget lidt øh, en oversættelse af teksten med. Øhm, der er en masse gentagelser her, men det handler noget om, at hendes øh, søn skal giftes, øh, og man skal åbne døren for ham, og der er nogen, der siger, at han aldrig vil kunne finde en kone, men det har han gjort nu, og Um, nu skal vi ind til harmoni og det er festligt.
2: Okay. Det Så er en fest,
0: det er, <laughs> er, er. Godt. Jeg kommer op, <tryk>
1: så skal vi tilbage til den klassiske tradition. Og så alligevel ikke, fordi vi skal høre Kronos som jeg også har lyttet rigtig meget til, som jo, ja, ja er en klassisk kvartet, men som i den grad har udvidet begrebet for, hvad klassisk musik kan være, og hvad man kan spille med klassisk musik. For de har jo spillet alt fra concerts til Jimi Hendrix til alt muligt andet, udsat fra klassisk orkester. Ja. Samtidig med, at de også har spillet klassisk, klassisk musik, og så er de også vi de er blevet det navn, de er også nogen, som har fået skrevet, altså Philip Glass og alle mulige andre kendte kommunister, har jo skrevet musik specielt til dem, så de har jo lavet absurd mange plader, og jeg har langt fra hørt dem alle sammen, og de er også meget forskellige ja. øh, Du har så valgt et, et, et af deres mere, sådan kan vi godt sige, hardcore øh, <laughs> nummer. Det er, sådan, det er ikke easy listening, det her, kan vi vist roligt Nej, sige.
2: Nej, det er det ikke. Det er George, Trump George Krupp, som døde sidste år faktisk, han blev kun men det kun, hvad hedder det, 92. <tryk> og det er fra en, en, en nummer, der hedder noget, der Black Angels, som han skrev omkring 1970, ja. inspireret eller påvirket af Vietnamkrigen.
3: Ja, præcis. Det,
2: det første lyd, vi hører, det er, skulle og efterligne helikopterne, som amerikanerne brugte i Vietnam, øh, Electric Ants. Og så går netop ellers ud af øh, det hele første sats, kan man godt sige, at den der Black Angels suite, du har valgt.
4: Mm.
1: Ja, og som, som krølle på det, så er øh, David Harrington, som er som de facto leder af, af Kroners Kvartet. du var faktisk det nummer her, som fik ham til at danne kronos Kvartet, da han ja, George Crumbs øh, Blank Angels. Så han tænkte, okay, der, det kan man så også. Øh, og hvordan er de, hvad er med med dig og Kroners Kvartet?
3: Jamen, øh, altså, jeg kendte faktisk ikke noget til Kroners øh, Kvartetten, før jeg hørte den her plade. Øhm, og den musikken talte bare til mig. Jeg, øh, jeg synes jo, det er ganske foruroligende øh, musik. Øhm, og så kunne jeg godt lide, at øh, jeg fandt ud af, at øh, George Crumb, der han, øh, han, han, komponerede musikken, øh, gav en, altså en tempoangivelse, øh, som hedder i Kristus, altså en tempo der Okay. Øhm, det synes jeg jo var ganske spændende. ja. Øhm, ja. Så... Øhm, ja, musikken er foruroligende, og det er jo også... Øh, det er også et sted, man er nødt til at søge ud i nogle gange. Der, altså, for mig er musikken det sted, hvor jeg aktivt kan gå hen og, og vælge øh, en sindstemning at være i. Øhm. Og øh, nogle gange er det jo, fordi man skal op i tempo og t- øh, cykle rigtig stærkt. Øh, eller man skal dyrke melankolin. Men, øh, men der er også for mig, at der er brug for at finde de der steder i musikken, hvor jeg kan være øh, bange. Ja. Og det, det bliver jeg, når jeg lytter til musikken så Den
2: er også hyggeligt. Ja. Og det er jo ikke klassisk musik, det er jo partiturmusik. Det er moderne ja. partiturmusik. Øh, som Han refererer sig til synlædende til til der og flere andre, men det skal man virkelig vide, tror jeg, for at kunne høre. Jeg kan i hvert fald ikke høre det. (laughs) Men men jeg vil sige, at du har ret. Det er for roligt. Det er ikke musik, man sådan... Man kan ikke læne sig tilbage øh, i stolen på den måde. Man bliver ligesom på en anden måde nødt til at tage stilling. Og det synes jeg, Lillard skal have lov til at gøre det er de ikke
1: sådan, at man sætter på, øh, når man sidder og deler et glas rødvin med, med vennerne, vel? Så altså det, det er sådan en... Det er, det er sådan musik, man skal ligesom... Det er noget ude på natten, når whiskyene kommer på bordet. <laughs> man kan, ja. mm, det er rigtigt. Og det er sådan et rum, man går ind i, og det altså sådan er i hvert fald for mig, den her slags musik, som jeg også... Jeg kan også godt lide sådan den der svære musik, man skal sige. Det er et rum, jeg helst går ind i alene.
3: Ja. Okay. Ja. Det er jo angstens rum alene. Og når vi nu har talt om Sydafrika i 80'erne og 90'erne, hvor det det var lidt vildt. Der var jo bomber, der eksploderede i i shoppingcenteret. Politimænd, der blev stenet ihjel i i townships. I det hele taget sådan en stemning af af borgerkrig omkring os. Det var jo et foruroligende rum at være i. Og det er noget, der bliver hos en. Og jeg opsøger det også i musikken, fordi jeg har brug for og genbesøge det, for at øh, forstå det. Det er, der, hvor, det er der, hvor musik og kunst og litteratur øh, gør noget for en.
2: Ja, men øh, vi skal høre første sætten fra Black Angels, der hedder Departure, udspillet af Kronos Quartet og skrevet af George Crumb. Ja,
1: og året er 1990. Så øh, skal vi skifte sindsstemning igen, kan vi vist roligt sige. Vi skal ja. til en valise i stue, audiobooks. Mm-hmm. Og, øh, ja, hvordan, øh, hvorfor skal vi høre dem, Marina?
3: Æh, dem skal vi høre øh, bare fordi vi kan. Fordi det er sjovt at have en fest. Æh, <laughs> nu har vi lige været inde i angstens rum. Æh, men men øh, på samme måde kan man jo bruge øh, musikken aktivt til ligesom, at, at skabe en fed stemning. Altså, jeg har et eller andet med det... Med, med det britiske... Øhm, jeg, jeg boede i, øhm, i Skotland i et halvt år som ganske ung, og har været glad for at, at rejse til UK på alle tidspunkter i mit liv. Øhm, og noget af det, som jeg især godt kan lide, det er, at britterne jo altså, simpelthen ikke kan stå for en, øh, en god fest. Og det synes jeg simpelthen, at, øh, at jeg får med her, altså... Aha.
2: <laughs> Jamen, det er også en, det, der hedder en floorfiller. Ja, det øh, er det. Ja, elektronisk musik, der svinger, og jeg sætter festen i gang, kan man vist godt sige. Mm. Øh, der er ikke så meget at sige om det andet, end at uh, Dance Your Life Away hedder det, og
1: det er jo det, det går ud på. Ja. Og så lyder det faktisk også. Ja. Fra det album der hedder deres debut om minder. De har så lavet et efterfølgende også. Og det er en lidt sjov konstellation også. En, en, en fyr på, på diverse keyboards, og så en... en kvinde på sax og vokal. Ja, og, så kan vi ja, ja. lære det. Ja.
3: Og det er jo i den lette afdeling. Altså, hun er sådan model og DJ, og David Rentsch er jo en, der egentlig mixer plader. Altså, ja. Så det er jo sådan lidt et sjovt møde mellem to, der, der laver ja. noget fun music.
2: Ja, de ligner, ja. De, de ligner heller ikke et par. Nej. Nej. Når man jeg bedre af så så man,
1: <laughs> kender de to hinanden. Altså, de er meget forskellige at se ja. på. Ikke? jo jo, så skal de sige, altså det er jo godt nok dansemusik, det her, men, men det har jo stadigvæk et twist. Det er jo også det pop up det er Der er
3: sådan ø- et sjovt
1: uh? aktdance, kunne ja. man måske ja. kalde det. Ja. Men, øh, det skal der også være. Plads, det kan vi godt lide. Ja. Ja. Dance Your Life Away 2018. så skal vi en tur tilbage
3: til Sydafrika, Marina. Ja.
1: Og vi skal høre uh, Kurs ja. eller hvordan det nu skal udse. På
3: afrikansk siger man Kurs kompois. Kumbuis øh, betyder køkken, faktisk. Ja. <laughs> <laughs> Og Kurs er en forkortelse af et navn, som egentlig er øh, Jakubus. Uh, jamen, uh, Så på dansk Price. vil han hedde
2: Carl Køkken. <laughs> ja, ja, på en måde. Ja, det man vil
3: <laughs> godt sige Carl Køkken. Ja, det, uh, det er hans kunstnernavn. Hans rigtige navn er faktisk André Le Lettoy. Um, og han er født i 1954. Nummeret, vi skal høre, hedder Kærke din denach, Nattens Kirker, og kommer fra et uh, album, der hedder Equilibrium. Um, han er for mig interessant, um ikke så meget på grund af hans øh, musikalske udtryk. Altså, han skiller også sådan lidt til, til Bob Dylan og Neil Young. Og det er sådan øh, altså noget musik, som jeg godt kan lide, men som jeg aldrig kunne finde på at, at sætte på derhjemme selv. Altså, det er nogle andre, der, der ligesom vælger for mig, hvis jeg skal lytte <laughs> <Ja>. til det. <laughs> så det er ikke det musikalske, der, der ligesom... <laughs> ja, ja. <laughs> så det er ikke det musikalske, der ligesom... Øh, driver min interesse i ham. Altså, det er mere teksterne, og så øhm, er han...
1: Han startede også, som jeg læste mig til, som forfatter. Ja. Altså inden han blev musiker. Ja,
3: ja præcis. Og så var han en, en nøjlig figur i øh, uh, Fodfrei øh, bevægelsen i Sydafrika. Fodfrei betyder... Øh, fri som en fugl, øh, eller hvis man skal oversætte det rigtigt, så det outlaw eller flygtning. Og det er sådan en bevægelse i, i 1980'erne i Sydafrika. Det er øh, først og fremmest øh, hvide musikere, afrikansk talende musikere, øh, folk, som øh, ikke kunne se sig selv i, øh, i det øh, establishment, der var på de tidspunkter. De forsøgte at gøre sig fri og faktisk også gøre vores afrikansk sprog og den afrikanske øh, kultur i især musikkultur øh, fri af, af de lænker. Øhm, så øhm, for, meget, øh, meget spændende tid. Altså, de beskriver sig selv som øh, at være øh, flygtninge i deres egen kultur. Ja, og det, var ja en, det må have også
1: have været lidt et dilemma at opvokse som hvid under apartheidstyret, fordi så er man jo som udgangspunkt en del af de onde, eller fjenden, eller hvad ja, man skal og... sige, og, og og, man men man, fordi man er vid, så behøver man ikke nødvendigvis sympatisere med herfartrigt her Nej,
3: præcis. Det var der mange af, og ja. så bliver man jo ja,
7: outlaw, uh, og der er kommer navnet Fulbright. Det der land. Hvad magt ønser i Hvad nie hel, vir ons om hulp vra, wat een lifeline kan ons bel, het jelle my lied gehoor, ek speel die note zag, het jelle my lied gehoor, ek speel die note zag, maar jelle offer steeds vir mammon, die kerken van die nacht. Wat is die reels van julle godsdienst? Wat is die wette van julle kanaan? Is daar niemand wat meloeste? Is daar geen een wat verstaan? Daar brand die licht gevoor, ek sien het flikker en die ruit, de kruis gehul in vlamme, met die deurig gesluid. As een garante by die grensbos wat op ons sênte wacht. Een garante by die grensbos wat op ons sênte wacht. Na die losprijs toch so die moet is In die kerke En die kerke van die nacht Wie staan daar by die alta, Wie sy sikkels hoor ek rol Die heidene Leie honger En die christene Is vol My bene is al van loop Die pad was lang en zwaar Is daar a herberg Op die roete Het is een gemorgen in en de aar op die vreemde vreemde vlakte op die God verlaat dag, op die vreemde vreemde vlakte, op een God verlaat dag, liez ik je wansen en graffiti. Hmm. Den die ik kerken van die nacht. kerken van die nacht. Wie weier ons nog toegang, wie het ons hier verkrag, ons hoop vergeefs op deernis in die kerke van die nacht. Die blindes leie die blindes, die doofes weier om te lach, lang moet ons nog vast in i kirken af die kerke van die hele mig lødt liet jeg ik speel die spillede aldrig, Het spillede aldrig, jeg spillede ik speel die aldrig, jeg spillede Maar jeg spillede steeds jeg spillede aldrig, jeg spillede van die nacht. kerke van die nacht. Hoe lang moet ons nog smeek en vraag? Hoe kan het julle ons veracht? Hoe lang moet ons nog wegkwein in die kerke van die nacht? En julle over steeds vermomon.
1: skal vi fra Sydafrika en tur til USA høre en kvindelig komponist Laura Spiegel, er komponist og programmør er hun jo også, fordi af, så har hun jo jeg arbejdede rigtig meget inden for computerverdenen også, og jeg kunne læse mig til at opfinde flere musikcomputerprogrammer som musikere har og brugt på, på deres computer men har så også komponeret ved siden af og så jeg født i 45, så hun har været sådan ret tidlig ude som sådan kvindelig elektronisk komponist eller klassisk komponist. Hun spiller guitar og lut?
3: Ja. ja. Hun har øh, lavet et musikprogram, der hedder Music Mouse. Øhm, altså sådan noget algoritmisk øh, software. Så altså kan man øh, lave musik ved at øh, flytte musen. Øhm, og det har hun brugt til ligesom at, at komponere sin musik. Øhm, altså, jeg blev fascineret. Af hendes øh, kompositioner, fordi jeg fandt ud af, at øh, hendes musik ligesom blev sendt ud i rummet sammen med Voyager 1 og 2.
1: Um jeg tror faktisk, at den der guldplade, der blev sendt ud, ja. hvor øh, Elvis også er på og så videre. der er det faktisk hende, der åbner den plade. Ja. Så det er alligevel, det er alligevel noget, Claus. Ja.
3: Og det er jo, ja, det synes jeg jo bare var virkelig fascinerende. Hun... Så hun komponerer på en måde, hvor alt går i stå for mig. Øh, altså på den gode måde. Øh, hvor, hvor tid øh, ophører. Øh, ja. Så jeg bliver ved med at, at søge tilbage til det. Jeg tror det jeg ikke er f- så
2: vanvittigt produktivt, Det er ikke så meget, Nej. hun har lavet en lille udsøgt produktion. Ja. ja.
1: Nej, jeg tror også, en af hendes filosofier, det var jo, at hun med de der computerprogrammer. Hun ville ligesom lade computer... Altså alt det, man kunne lave musikals med algoritmer, det ville hun ligesom lade computeren styre, fordi så kunne man koncentrere sig om resten. Mm. Ja. Det lyder som en... hvis nok meget rigtigt. Ja. Og nummeret hedder sjovt nok
2: <coughs> Finding Voice fra et album, der hedder Unseen Worlds, som øh, kom. kom... i 1991, ja. Ja. Før hun ligesom holdt op med at udgive plader, fordi hun syntes, det var omsonst, tror jeg men det er også meget dragende stykke musik som det lyder sådan her
1: som du sagde, mens musikken spillede den her, Claus, det var lidt ligesom at være sådan floating in space, Hører det her musik, man kunne måske også kalde det ambient. Ja. Yeah. Øh, yeah. altså, er der også? <coughs>
2: men lidt mere anmæsende end ambient, fordi man kan lige virkelig være med at lytte til det og tage stilling til Altså ambient musik, synes jeg jo, det skal man jo ikke tage stilling til. Det skal jo bare være der, Det her musik, det kan man alligevel spille, man det lige kan Det er ret høre.
3: påtrængende, ja. Ja. ja.
2: Hun vil man noget, er altså hun vil noget. Ja.
1: Så er det mere sådan, tå op til den enkelte, hvad det er, hun vil. Ja. Ja. Ja Godt. Men vi skal tilbage til Sydafrika, og så skal vi til gengæld til en sydafrikaner, som også nok mange her i den vestlige verden kender, i hvert fald hvis man har fulgt lidt med i jazzens historie de sidste 50-60 år. Ja. Abdullah Ibrahim, som uh-huh. jo oprindeligt optrådte under navnet Dollar Brand, Dollar Brand ja. øh, inden han så blev kommerciet til islam, og, og tog navnet Abdullah Ibrahim. Mm.
3: Han hedder øh. jo rigtig øh, Brandt. Til brand. efternavn. Ja. Og navnet Dollar fik han, fordi at han som ganske ung mand øh, gik ned i Cape Towns havn og fandt, øh, fandt frem til de afroamerikanske sømænd, der kom forbi og købte plader af dem. Derfor kom han til at hedde Dollar. Okay, sjovt. <laughs> Dollar ja. brand, ja. ja. ja.
2: Men ja, han lever faktisk endnu, han er godt og godt oppe i ovnen. Han er 88, ja, ja. ja og ja, det, det er han. en relativ sen
1: pladeproduktion. Jeg tror, det er en live-plade, og det er et meget, meget, meget ja. kort nummer, du har valgt. Ja, det er det. Det synes, det er solo-pianostykke, ja. ja. og han var også, på den måde har han sikkert også været vigtig i Sødvendt. Han, han lavede åbenbart den første sydafrikanske jazz-LP-orkester, øh, der hedder Jazz Epistle, tilbage i 1960. Men ja. du snakker også om, at du havde spillet jazz, da du var ung,
2: ikke?
3: Var det noget? Nej, faktisk ikke. Nej. Nej, jeg har ikke øh, spillet jazz som ung. Men jeg har arbejdet på en ret, øh, et ret fint øh, jazzklub i Cape Town. Det var sådan, Som det var. det var der, jeg mødte, Simon. Øh, ja. Stedet hed øh, Mannenbergs Jazz Cafe. Og det var et sted, der blev åbnet sådan lige da, da øh, Apartheid stoppede. Ja. Øh, og der, der valgte jeg så at gå over og, og få et arbejde. Spændende sted, fordi det var et af det første sted der lå i midten af byen, hvor øh, sort og hvid og koldt kunne møde hinanden øh, i og omkring musikken øh, og det sociale. Øh, det fandtes der jo ikke rigtig noget af i byen før. Men øh, der, det var, det var øh, to øh, sydfaganske DJ's, der, der startede det her sted. Um og øh, det var jo alle de store navne, der, der kom og spillede der. Øh, Humor, og Amapundu, ja.
2: Ja, så du hørte rigtig meget af det gode musik der.
3: Og nav, øh, stedet Manenberg øh, tog sit navn efter øh, et øh, Abdullah Ibrahim nummer, som hed Manenberg. Okay. Og det er faktisk også navnet på et township, øh, der ligger lige uden for Cape Town.
2: H- Ophørte du så nogen øh, Dollar Brand Nej,
1: øh, der?
3: Nej, desværre ikke. Nej. Nej.
1: Okay. Jamen, vi skal høre... Men han er, en, han er en stor figur i Sydafrika.
3: Det er ja. han, ja. Æ, en meget stor figur. Æm, han, øh, han har jo levet i eksil øh, det meste af sit voksenliv. Altså, han jeg tror faktisk, han flyttede til Schweiz omkring det tidspunkt, hvor øh, Mandela blev smidt i fængsel øh, i 62 Uh, og så har Abdullah Ibrahim jo boet i, altså også i Tyskland og USA, og flyttet lidt frem og tilbage. Uh, og røger lidt tilbage til Sydafrika på tidspunkt, men altså igen til udlandet. Um, ja. Og han er jo en, en virkelig spændende uh, pianist. Um, jeg synes i hans spil kan man høre, at han altså, har lyttet til de der. De traditionelle koisan melodier altså den sydafrikanske øh, traditionelle folkmusik. Og det, i hans spil gifter sig med også øh, den musik, som man har mødt i kirken. Øhm, og så trækker han det ligesom ind i i jazzen. Øhm, og det, der virkelig fascinerer mig ved hans spil, det er, at han øh, han arbejder med pauserne mellem tonerne. Øhm, synes hans, øhm, hans overvejelser omkring pauser er måske noget af det, der fylder allermest, og det, og det bliver meget tydeligt, når han spiller øh, solo-klaver.
1: Ja, hvor det Miles Davis der engang sagde, at det, der ikke bliver spillet, ja. er lige så vigtigt som det, der bliver spillet.
3: Mm. Ja, og det er jo meget sjovt, du altså, Abdullah Ibrahim har virkelig har haft det her lange forhold til København. Altså, ja, men og, han har spillet her øh, øh, jo blevet, i mange ja, gange. Yeah, ja, med Matre og de der plader, der er blevet indspillet, det er allerede i 60'erne, ikke? Ja. ja.
2: ja, men ja. han øh, jeg var faktisk øh, med skam at melde overvist om, at han var amerikaner, så der kan man bare se.
1: Okay. Så har der sige noget nyt der. Så har du lært noget nyt. Ja, Vi skal ja. høre øh, ja, en, nærmest en vinette, kan man godt sige, fra yeah. Nummer Dreamtime. Det var halvanden øh, minut, tror jeg. Mm. Det var et minut. Øh, sidder ja, uh, det. Uh, det, det. Og man
2: kan høre, at det er en del af en suite, fordi det bliver mm. skåret ret abrupt af, ja. så der er han på vej over i noget nyt. Ja. Det er en live-inspilling, så hvis jeg har kunne ja, det det. Ja. så han har ligesom hæftet nogle numre sammen, så den brede afslutning er folk lige til med ja. sådan er det. Men og så
1: er det jo bare en smagsprøve det her, vi kan kun anbefale folk ja. til at gå ud og høre hele, hele albumet Dreamtime, ja. fordi ja. det er en meget meget smuk. Plade. Og det er solo klaver hele vejen igen Ja. ja.
3: ja. Og så skal vi jo øvrigt anbefale, at man hører African Piano.
2: Ja. Og se ja. en af hans plader. Ja. Ja. Det, det er her med taget til efterretning. Ja, sådan ville jeg også spille, hvis yeah. jeg kunne.
1: <laughs> Short but sweet. Ja. Yeah. Yeah. Nu skal vi over til et italiensk, ja, kultorkester, kan vi vel godt tænke os yeah. at kalde det den. må man sige, ja. Goblin, som startede som sådan et progressivt øh, rockorkester i Italien, men jo først og fremmest er kendt som kommunister af filmmusik, især til den engelske, prøv, italienske instruktør, Dario Argento, som i yeah. 70'erne lavede sådan nogle ret sære s- 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 splatter gyser, øh, arts, Det er film film, øh, i pr- princippet, ja. ja. Men på den gode måde. <laughs> ja. altså, de, jeg synes, jeg har faktisk genset dem her for et halvt år siden. Noget sådan noget. De ligger faktisk ude på blogboster, hvor man kan se dem, de er hvis man har lyst til det, de ikke fra 70'erne. Ja. Og du har valgt nummeret for den, der hedder Suspiria. Ja. Øh, titelnummer derfra, som musikalsk, måske nok er deres mest kendte plade, mm-hmm. og det er også en kul plade. Jeg arbejder mm. også med en pladepusik, det er den plade, vi er stadigvæk ja. jævnligt. Se der er stadigvæk nye folk, der skal opdage den. Er, den bliver faktisk også... Filmen blev jo her i 2018, hvor Tom York så ja. lavede et nyt soundtrack ja. til den. Det
2: kan jeg godt huske, ja. Som ja.
1: faktisk ikke har noget med det her. Altså han Nej. har med vilje bevæget sig et helt andet sted hen. Øh, ja. Og jeg synes faktisk også, at han kommer ret godt afsted med ja. det. Men, men den her Goblin kan noget helt særligt. Ja. Øh, som sagt for filmen Suspiria. Men jeg vil sige, at hvis vi lige bliver ved dig i os, hvis man skal se en film af ham, så skal man faktisk se den film, der kommer før så spiller jeg den, der, der er på Profondo Rosso. Yeah. Deep Red hedder den på engelsk, som er en virkelig vild film, hvor de også har lavet samtager til, med, med David Hemmings, som nogen sikkert husker mm-hmm. for at blå op i hovedrollen, hvor han kommer meget galt afsted i Italien. Lad os bare sige det sådan. Yeah. <laughs> Men øh, ja, lad os tilbage til musikken, Marina. Hvorfor skal vi høre Goblin?
3: Jamen, øh, jeg har valgt det her nummer, fordi jeg altså, først og fremmest bare er fascineret af, af det kompositoriske i det og instrumentationen, øhm, ja, altså det er jo sådan en, det er sådan en voksen fairy tale, som også bare er virkelig farligt på samme tid og altså kombinationen er den der underlige væsen eller visken øh, sammen med tilreste øh, og, og bjeller og mug og tabler. Øhm, det er sådan en øh, virkelig mærkværdig øh, instrumentation øhm, ja, som, øh, øh, Altså for mig øh, Sådan tematisk arbejde med noget magisk Og noget, og noget uskyld Og noget djævelsk øh, På samme tid øh, Ja,
1: så man ikke vidste, som ja, når man hører musikken Er man ikke rigtig i tvivl om At det er en, musikken til en gyserfilm det her
3: Nej, men alligevel er det sådan en ja, tongue andet andet cheek, det. Det. det er jo humoristisk og let på samme tid. Ja, ja.
1: Det er og man kan... derfor det er det så populært i virkeligheden, og ja. det kan begge dele. op. Man ja. kan også bare høre at man kan også godt tydeligt høre sådan en ja. senere øh, gyserkommunist som John Carpenter, har helt sikkert lyttet rigtig meget til Goblin. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Jamen, så lad os da også lytte til Goblin og Suspiria, titlenummeret fra filmen af sammenhavn og
1: året af 1977. Ja, så fra Goblin og Italien, så skal vi tilbage på lidt mere sikker grund, øh, i hvert fald hvis man er sådan traditionel rocklyner, for nu skal vi høre et orkester, som vi også har spillet nogle gange, Claus, fordi ja. vi holder meget af dem, i hvert fald den tidlige version af dem, og det ja. er Jan Andersens Jetvo 12, vi skal høre. Mm. Ja. Og, øh, ja, en ting er, at Claus, jeg er så gamle, så vi kan huske dengang, at det her musik, det var hot shit, men det er, jo, det er du jo ikke, så du må være kommet til det senere,
3: Marina. Ja, ja, det er jeg, øhm, og det er jo bestemt ikke musik, som jeg har øh, mødt derhjemme i min forældres øh, pladesamling. Der har jeg været nødt til at gå et andet sted hen og finde det. Øhm, jeg var så heldig, at, øh, at jeg havde en barndomsveninde, som jeg spillede musik sammen med, øhm, og, øh, og hendes, øh, hendes forældre var øh, sådan øh, progressiv eller er ja, progressive. Hendes mor er øh, en af vores helt store forfattere og digter, Angie Kroch. Øhm, og øh, i hendes forældres pladsamling, var der jo alt det, som, øh, som jeg ikke fik derhjemme. Så det gik vi på opdagelse i. Og det tror jeg tolv, acquiran var en af de plader, som virkelig øh, stak ud for mig. Øhm, ja. jeg, kunne, altså, jeg, jeg synes, det var, det var rart at høre og øh, høre noget, som tog de der religiøse. Øh, temaer op øh, på, på en øh, kritisk måde. Det havde jeg brug for.
2: Ja. Jamen, den er et stort ja. opgør med
1: kristendommen. Ja, den, den det
3: er den der. Altså. Ja.
1: Og det er jo meget sjovt, som, som folk kan overraske, for nu er det ikke nogen hemmeligheder. Vi så, vi kender også hinanden øh, privat, og jeg kan huske, Sten og jeg engang på et tidspunkt hørte for 12. Mm-hmm. Øh, det er jo sådan et sted, vi inden imellem kommer hen, øh, ja. vi vender tilbage til nogle ting, hvad hedder det, og så sagde Sten til mig, Marina, hun elsker Jet for 12. Det havde jeg simpelthen ikke set komme. <laughs> så da den dukket op på spillelisten her, så var det ikke den store overraskelse, men det var det. Så ja. jeg tænkte, den havde jeg simpelthen ikke set komme.
4: Ja.
1: Men øh, det er jo det fede, at folk kan blive ved med at, at overraske en, og det har også noget at gøre med som sagt ens historie, at man falder over en plade på et bestemt tidspunkt, som bare river tæppet væk under en, ikke? Det er det. Og hvad hedder det? Jamen, du så dem jo også den gang, Claus. Gjorde du ikke det? Jeg så dem flere gange.
2: Altså, i min kreds var det en af de helt store orkester, vi var jo flippere og udover <coughs>, musikken og så videre så var vi også meget betaget af ham som person. Og det var han spillede tværfløjte, det var et meget usædvanligt instrument. Og han havde sådan en meget øh, visuel måde at præsentere sig selv på som sådan lidt som en tropedur fra middel altså eller middelalderen. Han var meget speciel. Og der var også en engelsk folkemusiktone nedenunder. Ja. Det var jo rock, men der var så også utrolig meget folkemusik. Og sådan ting som folk måske ikke så meget tænker over, det var at han spillede helt fantastisk akustisk guitar. Rigtig mange af numrene er det ham, der spiller den akustiske guitar? Det var han virkelig, virkelig god til. Og så var, skrev han gode melodier. Altså, det var progressiv rock, men det var progressiv rock, der sådan fattede sig i korthed, i hvert fald i starten her. Og jeg så den turné der, hvor efter Aqualon turnéen der så jeg dem. Jeg så dem så fire gange. Jeg var meget, meget vild med det, så Så
1: for mig er det jo virkelig hjemmebane. Ja. Jamen, lad os høre. Cheap Day Return, som jo faktisk, tror jeg, er... Så jeg husker det er det absolut korteste nummer på øh, på Akvalongbladen var også ja halvandet minut eller en Ja, eller andet. det er meget kort. Men øh, man får en idé om øh, hvordan Jet for 12 lyder. Det, ja. synes
3: jeg får lyder. Cheap day return betyder jo øh, endags skrifter Ja. Mm.
5: soft shoe shovel dance. Brush away the cigarette ash that's falling down your pants. And then you suddenly wonder, does the nurse treat your old man the way she should? She made you tea, asked for your autograph. What a laugh.
1: fra en Vaske, ægte rockklassiker, Aqualon, Anno, 1971, så springer vi frem til 2022, yeah. altså sidste år, okay. hvad hedder det og vi skal en tur til, jeg skulle lige så sige Danmark, men det skal vi jo ikke helt, vi skal til Estland. Ja, det skal, skal vi. Vi skal Maria Faust, som jo så er bosidende i Danmark, og øh, den er par med Netfirm,
3: yeah.
1: som jo også spiller på jeres mm-hmm. plade.
3: Nej, ikke Netfirm.
1: Nej, det er mig, det, er det med det Hyne. Ja, det er meget ja, Hyne, ja. 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 Hvad hedder det? Yes, hvad hedder <laughs> det? Men uh, vi skal
3: ikke høre Maria Faust.
1: Og, øh, det er en plade, som på mange måder tager virkelig så sig afsæt i hendes hjemland Estland, fordi den, ja. som jeg har læst mig til, er inspireret af en bestemt kirkebygning i Estland.
3: Øh, ja, eller et slot. Altså, ja, slot ja, er det, ja. Jeg, jeg ja. kender faktisk ja. ikke stedet, men, øh, men ja. jeg har også læst mig til, at hun ligesom har taget... Øh det er for at øh, indspil pladen at, at, at øh, altså, den her plade er ligesom et, et møde mellem arkitekturen og, øh, og musikken
2: og måske også naturen ikke for nummeret
1: ja. hedder sky ja. så naturen spiller måske også ind ja klart ja hun er saxofonister en ret, øh, ret vild en af slagsen der er ja. måske også mange øh, nogle i hvert fald nogle af vores lyttere som kender hende fra hun har lavet en plade sammen med Kiasco altså hvor hun sådan at
3: Yeah, ja, in sådan. the beginning. Ja, yeah.
1: Som også er, er men Jeg mener, er, vi, vi gav et stærbål,
2: ikke? Jo, det gjorde vi, ja. ja eller vi altså, yeah. foreningen af <laughs> ja. uh, danske musikkritikere, som så ikke findes længere, men der blev delt noget. Der mener jeg, at de fik som uh, års komponister faktisk. Ja.
3: ja, det var jo en plade, der blev indspillet i sådan en forladt uh, russisk uh, ortodox kirke i Estland ja. i the beginning. Ja, uh, yeah, så med Monument har vi jo uh, genbesøgt Estland. Uh, um, hun er, hun er en rigtig spændende komponist, synes jeg. Hun er jo, altså på Monument, der arbejder hun jo næsten øh, mere sådan som lydkunstner. Altså det er mindre sådan decideret øh, øh, komposition og mere sådan, ja, ja lydinstallation. Ja.
2: Øh, ja. Men jeg synes også, at det nummer lyder som himlen, når den er mm. Altså jeg forstod godt titlen, da jeg hørte nummeret, og jeg tænkte, jamen... Ja. Jeg hører himlen
1: lige nu, når den er vild, ikke? Jo. Så det, det, er, det er meget smukt og meget mærkeligt. Jo, og der er også, altså, da jeg så læste mig til, at det var inspireret af arkitektur, så det gav ret god mening, ja. for der er sådan en meget rummelig fornemmelse i det ja. her musik. Ja. Mere end, det det ja, kan mere af rum, end af uh, en eller ja. ja. melodi. Uh, Sky med
2: Maria Faust fra sidste års Monument lyder sådan her. Bare spændt sikkede scenerne, mine damer og herrer.
4: Thank you.
1: Maria Faust Sky fra sidste års Monument. Så skruer vi tiden tilbage til 1977, og vi skal høre et nummer, som også har været spillet i rockhistorie før. Det kan vi godt indrømme. Ja, vi skal det er en husfavorit her i, i podcasten. Ja. Vi skal høre Suicide og Ghostwriter. Ja. Og hvorfor skal vi høre den, Marina? Fordi jeg... Jeg
3: elsker det nummer. <laughs> det er igen, det er den der, det den der vilde fest, man gerne vil være en, en del af. Ja. Så det er derfor, vi skal høre det.
2: Det er også jeg, de vildeste nummer i verden, synes jeg. Men sku... selvom det er så simpelt, så bliver man ikke rigtig træt af det. Nej. Altså, det kan noget af den der monotoni der, hvor det bare bimler af for fuld,
1: fuld gardiner. Ja, og jeg har hørt det meget ofte siden 1977, og det er stadigvæk ikke lykkes mig at blive træt af den. Nej, uh-uh. Det giver sådan en adrenalinkick, hver gang man ja. hører uh-huh. den der første ja. helt vilde akkord der, Martin Reeves, øh, Og det er jo bare de to, øh, som ja, virkelig ja. forstår mega noise. Ja. Det må man sige. Og han er jo desværre død nu, sangeren, Vega, men jeg har oplevet ham live flere gange. Han var altså også vild karakter. Ja, jeg altså, jeg han, var, han, var, han havde virkelig sådan noget intimiderende over så sådan lidt... Han var ikke en, man tænkte, jeg skal lige ned og hænge, hænge ud med ham backstage. Nej, det skulle man
3: ikke. <laughs> Nej, tak. Ej, ja, det ville jeg gerne have oplevet. Det ja. har jeg desværre ikke. Nå, han
2: gik jo sådan en slags, efter Suicide, på så sådan en slags rockabilly-kunstner. Mm. Men det var ikke rigtig rockabilly. Det var sådan psycho Vegabilly. Ja, vegabilly. <laughs> men det var også meget minimalistisk og vildt, faktisk. Og der så vi ham inde i... Øh, han havde nok den største bøgemand i byen på, inde i Paraboo, øh, der... Øh, ikke desto mindre spillede han så højt så at øh, det blødte ud af ørerne
1: ja, han var ved at komme op og slås med publikum ja, ja. efter og sådan noget, det var altså helt vildt ja.
2: Ja. det var meget 80 Ja, ja. men her han er han så i starten af karrieren ja, de var jo så allerede over 30 tror jeg, da de debuterede ja, de startede
1: jo allerede med at lave noget, der lød lige sådan her ham så kunne høre på senere demoptag så allerede sådan, i begyndelsen af 70'erne ja, ja. Altså, de, var, de var virkelig tidlige ude men ja. det var først til verden, at verden var moden ja. til dem og ja, ja. Oh, yeah. Ghost Rider
5: Who's riding motorcycle hero? Beep yeah, beep beep beep. He's looking so cute. Sneaking round 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 in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Beep, 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 beep. Be, He's so blazing away like the stars, stars, stars in the universe. Who's riding? Who's a exactly sleuth? Who?
8: Beep, 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 beep. He's screaming the truth. America, America is killing its youth. <laughs> leaving
5: the America, America is killing its youth America, America is killing its youth America
4: is right
3: På en måde er det jo lidt ærgerligt, at man ikke kan få lov at spille det nummer to gange i træk, fordi jeg vil jo også gerne spille SOTS-versionen af den, Nå, ja, som det også jeg, så. er altså klart en ja. favorite.
1: Ja, på debutpladen, ja. ja. Som også er super ja. fed. Man det er jo sådan nummer, man får lyst til at danse på bordene og kaste glas ind i er Ja, lækene, og desværre. Man lidt lyst til at, at lyst være at mega at fuld, når man in. hører det nummer. Sæt det til noget også,
2: når man er i gang. Sådan er der noget musik, der virker på en. Og så
1: er det godt, man kan få det ud der. Ja, præcis. Nu skal vi over til, ja, også en anden, kan jamen vi godt kending, ja. at kalde huskænding, Claus, ja. som vi også har lavet faktisk en hel podcast om. Det har vi om. faktisk Scott Scott helt Walker. tilbage i starten af vores,
2: ja. øh, helt tilbage, da vi startede, var det noget af det første. Scott skal vi lave en om. Ja. Scott Walker. Hvordan har du det? Hvordan har du opdaget Scott? Vi er på fornavn med kan du høre. <laughs>
3: <laughs> jamen altså, der var jo Walker Brothers, ikke? Jo. Øh, det var jo ligesom svært at undgå at høre det, og det altså, kunne jeg også virkelig godt lide, eller kan godt lide. Men, øh, men det, var faktisk, øh, det var faktisk Sten, der sådan rigtigt satte mig i gang med at, at lytte til, til Scott Walker. Så det er en, det er en ting, vi har øh, sammen.
2: Ja, og det er, det er sådan den enige, ene LP, det blev til i han mm. der falder hans produktion, falder så en meget to markante periode først. Da han går solo så arbejder han sådan videre i det noget af det nogenlunde
1: samme formstrøg som han har været inde på med Walker Og så lige præcis så har ja, han Leon, Jensen la- og Chagall mm. og så videre mm. og så skifter han kur så den her Climate mm. of Honda som kommer i det noget af 80, Og er Den eneste plade han udgiver i 80'erne
4: mm.
1: er jo sådan en slags overgangsplade, hvor han, man stadig godt kan høre kroner et eller andet sted derhen, men man kan også godt høre at han er på vej hen mod de plader, han så laver i 90'erne og ja, 0'erne. Altså der, hvor altså, han
3: sådan bliver dark og ubehagelig. Ja, tilt og, ja, og, ja. og så videre som ja. er
1: nogle af de vildeste plader, der mm. nogensinde har lavet, hvis du spørger mm. mig. Bishbosh.
2: Altså. Ja. 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 Mm. Hvis man ligesom, hvis gæsterne ikke vil gå, <laughs> ja. hvis nu ikke de vil gå, så kan man sætte bishbosh på, og så ved man, at de er meget fulde, hvis de bliver siddende. <laughs> ja. ja. Ah ja. ja. Men sleepwalker-woman, ja. øh, er det nummer, du har valgt?
3: Ja. Det er bare et virkelig smukt nummer et ja. virkelig, virkelig virke smukt nummer øh, som på sin vis også er enormt foruroligende, som, som jeg sagde lige før altså det er jo altså, grænsene til det ubehagelige øh, for mig ja altså jeg jeg, jeg læste mig til at øh, at når han skulle indspille så prøvede han ligesom at holde de der melodier hemmeligt okay øh, Altså, musikere. den vil han helst ikke uh, afsløre på forhånd, fordi han var bange for, at når orkestret ligesom, uh, altså, får afsløret melodierne, og så begynder de at svinge omkring dem. Og, og sving der det var ikke noget, han ville... Det var, ikke noget, det var simpelthen efter, ikke nej. noget, han var interesseret <laughs> i. Og det synes jeg jo godt, man kan høre, uh, også ja. på det her nummer. Altså, ja, han holder kortene singe, tæt jeg. ind til kroppen. Ja. Indtil sidste øjeblik. Ja. Ja. Og
2: så lige ved svinger det på sin egen mærkelige Scott walker yep. måde. Altså. Jo, også fordi mm. han har jo uanset... Men det
3: er et hvor, swing. Ja, ja. Altså, ja.
1: U- altså fordi uanset hvor dyster og mærkelig musik han omgiver sig med, så har han jo stadig den der stemme, som bare er fuldstændig mulig at blive draget ind i. Altså ja. han er i min bog en af de aller, allerstørste sanger. Ja, ja. inden for genren, ja.
2: ja. Så absolut, ja. Climate of the Hunter, ja, det kan jeg godt huske. Det var faktisk ja. min første Scott Walker-plade.
1: Og øh, ja, det var faktisk også meget sjovt, den plade, jeg for alvor opdagede om, fordi det var der, han ligesom blev ligesom blevet glemt i en overrække. Ja. Og så blev han ligesom navn netop omkring den her, også ved Julian Cope, lavede en, en compilation, 1981, God Like Genius in the Sky, men der kunne ikke gøre det, ja, ja. hvor han ligesom introducerede, Scott Walker, for de her fire første Scott Walker-plader, jeg lavede sådan en compilation af dem, som, fordi man kunne ikke rigtig få de der plader på det altså, tidspunkt. Altså, man lige en gang efter. Nej, man vidste ikke, hvad det var. Og altså, så købte man den der, og så jeg er jeg glad for, at jeg så opdagede dem så tidligt, for så kunne jeg nå at gå ud og købe de der Scott Walker-plader, det, inden de stak af, at de er dyre i dag, fordi ja. nu er han jo blevet, ja, ja. blevet ja. et kult cool navn, ikke? Som, det er sådan nogle plader, som skal stå i alle hjem med respekt for sig selv, som det er, jeg vil lege siger, De fire første
2: der, ja, der, ja. ja. helt ja. Woman
1: med den Sleep Walker Woman
9: From the jails of another where soundings are taken Your voice shining sea in his fractures and scars. There are no voices here.
1: så Scott Walker. Øh, og nu lægger jeg ting i munden på det. Nu, nu sagde du, at hvad hedder det det var Sten, der for alvor havde åbnet din ører for Scott. Jeg kom til at tænke på, mens vi hørte de her numre, at på en eller anden måde, så minder Stens måde at skrive tekster, når han nu her skriver på dansk, lidt om Scott Walker, at den, det der sådan, meget billedskabende og fragmenterende, men der er ikke sådan noget narrativ i det.
3: Nej, og det kan du nemlig have ret i. Ja, at det er, at det er fragmenteret, altså øh, at, at der bliver arbejdet med øjebliksbilleder øh, på vores plade. Øhm, I det hele taget, så, øhm, når jeg ser tilbage på det, så har vi øh, arbejdet med øh, billeder. Både i altså tekstskrivning øh, og i kompositionerne som sådan. Øhm, og det har også øh, ofte været øh, billeder, som er usammenhængende. Um, yeah. Så det, det er bestemt ikke forkert, at du kan, at du kan høre noget af det uh, i Scott Walker.
2: Næ, det kan nok God. være. Ja. Jeg er jo også, minder jo lidt om modernistisk poesi på mange måder. Ja. Også Skots måde at arbejde ja. på. Ikke? Det så
1: er sådan sprengte billeder. Og ja. billeder, ja. Og, og,
2: hvor meningen opstår ved, at, at begreber støder sammen osv. <clears throat> Vi slutter så faktisk øh, i, den, i den klassiske partiturmusik med Sjøstekovic. Øh, og det må jeg jo sige Det er jo noget jeg ikke ved ret
1: meget om øh, som meget jeg har jo, det, det er jo så sagt Hvordan musik kan påvirke en sjæl For jeg har sådan En, 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 en sådan CD-boks en Med, med Shostakovichs Strygerkvartetter mm-hmm. Hans komplette strygerkvartetter Som okay. jeg elsker
3: yeah.
1: Men det er sådan en jeg skal høre når jeg er alene hjemme yeah. Altså min kone Stine hun, Hvis jeg sætter den på så, altså, Hun kan slet ikke holde det ud Nej. Altså, var det sådan, men Kan du ikke høre hvor smukt det er Øh, nej, det kan hun så ikke Altså, hun synes det er, Og det er måske heller ikke smukt sådan klasse, Men for mig virker det som mm-hmm. altså, Baggrunden, altså, det, det er jo meget Det er jo skrevet på baggrund af krigen Og den stykke her, du har valgt Vi skal høre, det er jo, det er jo ifølge ham selv et Portræt af Stalin ja. Øh, ja. Han var jo, var sådan en lidt Svær figur, fordi han blev jo Han var også en avantgarde komponist øh, Blev måske mere om den også meget inspireret også af maler og så videre mm-hmm. Men blev jo i Sovjetunionen under hele perioden, altså var medlem af det kommunistiske parti og så videre, ikke? Så, så der var også mange, sådan, som i Vesten beundrede ham, men sådan havde lidt svært med ham, fordi ja. øh, okay, han, han støtter oh. de der gutter der. Jamen, han lige ligesom <laughs> ja.
3: på to heste, ikke? Ja. ja, det gjorde han.
1: Men øh, ja.
3: Ja, men øh, klart, jeg øh, er jo an acquired taste, altså det er simpelthen et spørgsmål om, om træning for manges vedkommende. Så jeg kan godt forstå, hvis din kone synes, det er lidt uh, hårdt at, at lytte til. Um, men ja, jeg har, jeg har fået min træning i at lytte til sociokovid, så for mig er det et underligt rum at gå ind i. Altså et, et rum, som er fyldt med uh, mange store spørgsmål. Altså måske flere spørgsmål end, uh, end svar. Uh, det, det kan jeg virkelig godt lide ved hans musik. Altså... Um, det her værk, vi skal høre, er jo anden sats øh, en symfoni, øh, anden sats ud af fire satser. Det er en sats, der er en sats det vil sige en, en hurtig sats. Og den er sådan øh, Ja, som du siger, måske på træt af stalen det er der sådan lidt øh, øh, forskellige meninger om, men det man i hvert fald kan sige om den her symfoni, er, at han skildrer øh, et indre liv og nogle konflikter og noget kærlighed, måske også til en elev, han havde, en elev som hed øh, Elmira. Øh, og der er nogen, der påstår, at hendes øh, navn måske også er gemt i musikken i nogle koder. Jeg ved ikke, om det er lidt søgt. Når man øh, altså, det har det man det er jo lov til, hvis ja. skallen er,
2: er forbudt, så må man jo arbejde rundt om den. Ja.
3: ja, i hvert fald så blev den i, øh, altså af stalingrad øh, altså i Sankt Petersborg i, i 53 efter øh, Stalins død. Og han øh, det, det man også øh, kan lytte efter, det er den der... Og det, nu bliver det sådan meget musisk nørdet øh, Sjøstakovich-skalaen, øh, som rummer både øh, dur og terts på en gang, og som er sådan meget øh, karakteristisk for, for den russiske øh, folkemusik også. Okay.
1: Ja. Der lærte vi noget, ja. Mm-hmm. Guste nu, ikke? Jo. Du Jamen, ja. Du er muligt tært. er fra hans 10. symfoni.
2: Vi er nået til vejs inde
1: øh, her, og øh, så er det, at han har noget, han gerne vil sige. Ja. Jeg vil sige tak til alle dem, der støtter vores podcast, Rockhistorier. Og så, hvis du lytter med og ikke støtter, så må du meget gerne gå ind og gøre det. Det er den måde, den her podcast er finansieret på. Det er det, der betaler Claus og mit Jeg skal smør på brødet, Det er det så ikke engang, men salt til smør på brødet. <laughs> yeah. Og det vil sige, at øh, man går ind på hardbeats.dk, finder rockhistorier, og så er der sådan en rød støtteknap, man kan trykke på, og så bliver man ligesom guidet igennem øh, og kan donere et beløb, hver gang vi lægger en podcast op, det vil sige ikke hver gang man lytter, man kan sagtens lytte til de over 200, der ligger derude kvitt og frit, men hver gang vi lægger en ny podcast op, så bliver man trukket for det beløb, man nu har valgt at støtte os med, og det vil vi øh, opfordre meget stærkt til at gøre, hvis I ikke alle gør det, selvfølgelig tak alle dem, der allerede gør det, og hvis man støtter os, så har man også mulighed for, hvis man har lyst til den slags, at på Facebook og være medlem af vores lytteklub, som er sådan rimelig aktivt forum, Claus? Ja, det
2: er det, hvor folk kommer med anbefalinger til ting, man kan se, eller plader, man skal høre, eller mindes nogen, der er døde, eller fejrer nogen, der har fødselsdag, eller hvad det nu måtte være, eller bare har en eller anden joke, eller noget andet, de vil dele med os, Så det synes jeg er meget livligt, faktisk. Og det viser også lidt bredden i vores lytter, hvad folk ligesom foreslår, og hvad de tænder på og ikke tænder på. Så på den måde er det faktisk et rigtig interessant sted at være. Men
1: tilbage til Marina Bodes, som er aktuel med pladen. Jørgensen Bodes, som kommer, eller de er kommet på gaden, øh, og I er også på tur rundt omkring i landet nu. Ja, Hvad hedder det? det? det. Og øh, ja, tillykke med den. Og hvis jeg skal sætte nogle ord på, så, så vil jeg sige, det minder ikke om nogen anden dansk plade, jeg nogensinde har hørt før. Og det i sig selv er, er positivt i mit bog, når man <laughs> I, I, I er ligesom, Altså, Sten er jo gammel i går, og du er jo, har jo også arbejdet med musik i rigtig mange år, men du er jo debutant. Det er jeg. Øh, ja, i i en høj alder, debutant. Ja, i en høj alder. Ja, <laughs> og jeg har ligesom lykkedes sig for to verdener til at, jeg skulle ikke til at sige, kolliderer er det forkert ord, fordi jeg har faktisk fået dem til at, at smelte sammen og komme et nyt udtryk ud af det, og ja. ja. Endnu en gang tillykke med fladen, Marina. Ja, tak. tak. Og vi skal for høre, og tak, fordi du
3: kom. Ja, det, det har været st- og vi har... Tusind tak, fordi jeg måtte komme. har noget i det, klar. Så ja, det er ja, ja. ikke hver dag, vi
1: kan sige det. Du har måttet ja. Os, ja. <laughs> og vi skal slutte med et nummer fra jeres blade.
3: Herakles og Hydran. Jeg ved ikke, om du vil knytte et par ord til det, eller...? Jamen, øhm, Herakles og Hydran... Øhm, ja, er faktisk et af de... Øh, Første nummer, vi, vi komponerede sammen. Og øhm, det er øh, et lille værk, som flørter med øh, nogle sådan kompositoriske former fra det 19. århundrede. Altså leadformen eller sådan kunstvisen, øh, hvis man skal sige det på dansk. Øh, et nummer, som både er altså, strofisk i den, i den gammeldags øh, forstand, men også med fokus på, øh, på teksten. Øhm, ja. Ja. Sten fortæller en, øh, en lille historie, som faktisk måske er mere konkret, øh, eller sådan mere håndgribeligt og figurativt end, øh, end noget andet på pladen, altså, hvor vi arbejder os lidt mere ud i de abstrakte og fragmentariske, som vi også har talt om tidligere i dag. Øhm, men her, her bliver det måske mere... Øh, Billedet lidt og, og malerisk i, i tonen.
1: Ja. Jamen, tak for det, og det er også modsat det første nummer, vi hørte, maskemand som er mere i den elektroniske afdeling, så er det her mere over i, hvad skal vi sige, den klassiske strygerbogende afdelingen, som, mm. som jo en stor del af pladen mm. er.
2: Mm-hmm. Ja, men med disse ord siger vi tak for denne gang, og på genhør næste gang. Jeg håber, I har nyttet lige så meget, som vi har. Det har i hvert fald været en spændende rejse gennem en anderledes øh, og meget varieret spilleliste, som har bragt os ud i mange spændende hjørner. Så tak for i dag, og på genhør.